0: Vidéo. Balado.
1: Être un homme, saison 2. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 2, l'insécurité sexuelle de Johan. de son adolescence, Johan a subi des abus sexuels qui le mettent en insécurité dans sa vie affective et au lit. Il y a eu dans la construction de son identité beaucoup de honte, de culpabilité et d'angoisse. Le contact physique des hommes le dérange. Alors comment faire pour dépasser la honte et vivre son désir Johan a 40 ans et il se définit comme homosexuel Johan a une lueur dans son regard, il est dégarni, barbu, et il a les avant-bras très poilus. Être un
0: homme, Michel-Ange Vinti. J'ai grandi dans, dans les campagnes wallonnes. Ben, au début, en fait, j'ai eu quand même pas mal de relations amoureuses avec des filles. Euh, en général, quand elle commençait à, à dire oh, « bah, c'est bien, mon mec, euh, il n'insiste pas trop sur la question sexuelle », à ce moment-là, je commençais à me, me désinvestir et à trouver euh, des raisons pour mettre fin à cette relation. Euh, durant mon adolescence, j'ai eu plutôt euh, des rapports, euh, ce que je, je nommerais de touches pipi euh, non avouées, euh, avec des potes. Et, euh, et puis, donc c'est enchaîné très vite euh, toute une série euh, d'événements qui, qui, de mon point de vue, ont joué dans cette insécurité permanente que, que je vis aujourd'hui. Je suis parti pendant un an euh, dans, dans une famille d'accueil. Durant cette période-là, donc, j'ai subi des, des, des abus de la part d'un adulte, un ami de la famille d'accueil. Et quelque part, en même temps, tout ce, tout ce que j'ai vécu, était aussi empreint de, de, de honte quelque part mais aussi de désir enfin, quand on a 15 ans euh, toute stimulation physique euh, entraîne une réaction du corps et donc il y avait ce côté euh, et en même temps j'ai, j'ai été forcé dans des rapports qui ne me convenaient pas et en même temps, il y avait cette, euh, ce désir, malgré tout, qui, qui était là. Donc il m'a fallu beaucoup d'années pour euh, résoudre cette équation entre euh, oui, j'ai été une victime euh, de la part d'un adulte et oui, en même temps, j'ai été un adolescent dont la sexualité s'éveillait. Après, donc euh, très vite, donc, dans la même année, s'est enchaîné donc, euh, un coming out, coming out non voulu avec, euh, avec mes parents. Euh, donc dans le sens où c'était la famille d'accueil qui lisait mon courrier, et ça je ne le savais pas, qui euh, annonçait des choses euh, à mes parents. Enfin quand je dis annoncer des choses, ils ont annoncé que j'avais eu, euh, qu'il se passait quelque chose entre un homme et moi en Flandre. Et à savoir que les abus, euh, on y avait mis fin. Enfin j'y avais mis fin, j'avais mis ce type à distance. Mais que je vivais ma première relation en tant qu'homosexuel avec quelqu'un qui se définissait comme tel. Et que euh, et donc voilà fin, donc du jour au lendemain j'ai perdu comme mes parents le disent leur confiance euh, je n'avais plus droit à des sorties la question des abus était complètement mise de côté la famille d'accueil a prétendu que 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 les histoires d'abus je les avais complètement inventées du fait que que mes parents allaient me rejeter pour mon homosexualité et que c'était une manière pour moi de de conserver leur affection S'en est suivi, fin, deux, trois années pour terminer mon adolescence, qui était plutôt dans la, la réclusion. Euh, donc, mes parents surveillaient tout ce que je faisais. Je n'avais plus droit aux sorties. Même quand je suis monté à Bruxelles pour mes études, ils m'empêchaient de rester à Bruxelles le week-end pour euh, m'éviter de sortir dans les lieux gays. Et donc, voilà, fin, donc je pense qu'il y a toujours eu dans la construction de mon identité beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité beaucoup aussi d'angoisse est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas bien fait et, et oui enfin, c'était insécurité elle, elle s'est exprimée de, de beaucoup de manières différentes euh, au niveau physique c'était des crises d'angoisse et même des dépressions Mes, mes premiers jours à Bruxelles euh, à emménager dans mon cote là j'ai fait la, la rencontre euh, du premier garçon avec qui j'ai une, une belle histoire d'amour euh, histoire euh, très fusionnelle euh, bah, comme, comme tous les premiers émois, et, et aussi une, une relation où, où j'ai l'impression que tout de suite l'insécurité tant de son côté que du mien s'est fort, fort exprimée Donc, euh, bah, effectivement, de la jalousie qui apparaît. J'ai mentionné un peu plus tôt que j'étais interdit de sortir sortir le week-end. Lui, quelque part, se se permettait ses sorties. Et donc, euh, bah, de mon côté, il y avait toujours un peu un sentiment de... euh, euh, bah, Quelque part, quand je suis le week-end au calme, euh, c'est là où surgissent toutes les inquiétudes et tous les scénarios d'inquiétude qui pouvaient euh, apparaître. Donc, une relation très belle, très intense, mais qui s'est euh, très mal terminée, comme toutes les histoires d'amour. <rire> Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai, j'ai toujours, moi, cherché des, des relations qui, euh, qui m'apportent une forme de sécurité. Donc, euh, euh, en recherche de, de relations euh, monogames plutôt à me maintenir éloigné enfin on va souhaiter que mon couple soit plutôt éloigné des, des lieux de sortie gay parce que je me reconnais pas toujours euh, je me reconnaissais pas toujours dans les, les valeurs les codes euh, par exemple enfin tout ce qui est de l'ordre de la promiscuité physique est quelque chose de, de vite dérangeant pour moi ça je pense que enfin c'est de la, la, la question des abus euh, enfin de la des abus vécus à répétition pendant trois quatre mois qui qui m'ont amené euh, ce fait que que mon corps euh, très vite euh, réagit à ce souhait d'être, oui, du, de rejeter l'autre c'est pas vraiment un rejet de qui est la personne c'est, c'est un rejet quand, quand la promiscuité est trop directe certaines personnes me qualifient, et me, me qualifient en me disant bah, es un peu comme une femme en fait <rire> dans une approche très genrée euh, dans le sens où, euh, oui, fin, pour moi, fin, le, le, le fait d'instaurer euh, une intimité, de passer, on pourrait dire, par des formes de rituel, mais pour moi, fin, partager un bon repas, partager un bon moment, fin, d'abord dans les bras de l'un de l'autre, euh, est un, un préalable à, à ce que le désir puisse apparaître et s'exprimer librement. Les plans Q, c'est hors de question les plans Q, c'est hors de question. Alors, euh, bah, du fait de l'isolement que je peux vivre en n'étant pas spécialement, enfin, à fréquenter les lieux gays, euh, forcément, je suis attiré par passer par des applications pour essayer de rencontrer des personnes. J'ai rencontré de très belles personnes à travers les applications, donc ce n'est pas spécialement quelque chose à mettre de côté. Euh, mais c'est plutôt, on va dire, à travers euh, du dialogue, des rencontres, plutôt désintéressés ou qui ne mettent pas en avant la rencontre sexuelle comme, comme un, un premier plan mais oui donc moi l'approche de plan cul m'est complètement impossible si la personne ne me considère pas comme étant une identité à part entière j'ai juste envie de répondre à cette personne, mais passe plutôt à quelqu'un d'autre. J'ai vraiment le besoin d'être considéré en tant qu'individu avec euh, ma personnalité, mes vulnérabilités, mais aussi à travers ces vulnérabilités, aussi beaucoup de, de belles choses qui peuvent s'exprimer. Vous écoutez Être un homme,
1: saison 2, Studio Balado.
0: Pendant des années ça m'a beaucoup affecté parce que ça m'a beaucoup affecté de me dire à répétition mais pourquoi est-ce que je, je parviens pas à être comme les autres, à agir comme les autres, euh, à ce que la sexualité me soit aussi euh, accessible, qu'elle puisse être consommée euh, sans, sans trop se poser de questions, euh, sans avoir la crainte, enfin toutes des craintes qui sont aussi euh, liées à ma génération D'avoir baigné dans une culture de la peur au niveau du sida fin dans les années 90. Et ce n'est plus un problème aujourd'hui. Euh, à savoir que je suis passé quand même par euh, des expériences très confrontantes. Pour beaucoup de personnes, euh, le recours à, d- à diverses drogues désinhibantes euh, peuvent être facilité- facilitatrices ou voire même décupler, on va dire, à la performance. Moi il y a eu un moment où j'ai fait usage de drogue justement pour permettre cette rencontre sexuelle euh, à savoir que ce n'était pas dans des lieux gays que c'était seul chez moi et que ça m'a mis dans des situations euh, après coup que j'ai jugées très dangereuses J'étais dans de telles consommations compulsives pour me désinhiber que euh, j'ai réalisé que parfois je n'avais eu aucun souvenir de rencontre que j'avais eue et de là est apparue d'autres inquiétudes qui étaient « mais je me mets en insécurité » à inviter quelqu'un chez moi sans autre personne autour, c'était potentiellement euh, me mettre dans des dangers euh, d'agression, de vol, euh, de séquestration ou autre. Euh, voilà, fin, donc euh, aujourd'hui j'ai un peu fait la paix avec tout ça euh, grâce à du travail euh, thérapeutique parce qu'auprès de ma psy je me plaignais en permanence euh, mais pourquoi ne suis-je pas comme les autres gays Pourquoi est-ce que euh, tout ce culte de la performance, du tableau de chasse, comme je le nomme régulièrement Pourquoi est-ce que je ne réponds pas au même code Et elle m'a aidé juste à, à, dire, euh, à comprendre, vous êtes qui vous êtes, vous avez eu le parcours que vous avez eu. Et euh, forcément, ce n'est pas en, ayant, euh, en faisant appel à des raccourcis euh, de psychotropes que euh, je vais parvenir à me respecter dans tout ça. Donc euh, aujourd'hui, bah, j'accepte que que je ne suis pas enfin que je ne réponds pas au code euh, habituel que par moment en fait euh, juste le fait de de dire à quelqu'un je ne suis pas intéressé par un plan cul, parfois ça peut être perçu par l'autre comme étant un jugement comme si je jugeais ceux qui ont accès à une sexualité plutôt désinhibée naturellement. Et, euh, et voilà moi c'est pas un jugement à leur égard Enfin, limite à une époque j'ai souhaité avoir ce même accès une sexualité libre mais, euh, mais voilà je me dois aussi de, de chérir qui je suis de prendre soin de mes vulnérabilités d'aménager ce qui m'apporte un sentiment de sécurité suffisamment stable pour que l'amour puisse se déployer et dans un second temps la sexualité également Quand on a 20 ans, on est là avec euh, tous ses potes, on sort, on est un peu dans une sorte de marathon euh, euh, de la vie et et, et j'ai eu donc euh, ce côté euh, de de personnalité addictive, dans le sens à vouloir vivre tout intensément. Dans les manières dont je me décris moi-même, j'aurais tendance à parler d'hypersensibilité, ce qui fait que je vis des hauts très hauts et des bas très bas. Euh, et donc, ce mode de vie exalté, bah, quelque part, euh, correspond euh, correspond à tout ça. Maintenant, avec euh, avec les années, bah, ce n'est pas un souci pour moi que de me dire, ben bah, oui, euh, après une fête, les autres partant partout et moi, je rentre euh, tranquille chez moi ou en after petit comité, bien souvent plus avec des potes euh, hétéros que 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 gays. Et après, je renoue avec un côté du style. De, bah, à moins de me défoncer, ben je, je profite plus de mes week-ends. <rire> je fais euh, d'autres choses. Euh, à savoir aussi que j'ai toujours, par rapport à l'anxiété et les angoisses qui se manifestent, ça se manifeste surtout quand je ne fais rien. Et quand je devrais prendre soin de moi, m'occuper de moi, euh, me dire que je lis un bouquin paisiblement ou euh, que je garde euh, série, film ou autre. Mais se manifeste à ce moment-là l'angoisse de pendant ce temps-là tous les autres s'amusent pendant ce temps-là tous les autres vivent une vie exaltée euh, dont ils publient euh, moult photos sur Instagram et, euh, et parfois je me disais mais comment ça se fait que je suis pas comme tous ces gens sur les applications ou tous ces gens comme enfin comme il y a sur Instagram et en même temps je me dis bah, tous les gens différents ils sont peut-être pas sur Instagram ou sur les applications de rencontre donc ça m'aide un petit peu à me recentrer en train de me dire euh, T'aimes la randonnée, bah, va randonner et trouve des gens pour t'accompagner. Tu aimes les sorties culturelles, bah, essaye de t'entourer de personnes qui aiment les mêmes choses. Et et de cette manière-là, c'est peut-être un peu plus facile de de se créer, ce que j'ai toujours regretté de ne plus avoir de tribu autour de moi, peut-être de se créer euh, la tribu qui peut être euh, paisible qui peut aussi faire la fête de temps en temps, mais peut-être pas euh, tous les week-ends, mais peut-être pas à la même fréquence, et peut-être pas dans le même but, de, à tout prix de la rencontre, à tout prix de la consommation sexuelle. Je voulais savoir quel, euh, quel impact ce, ce sentiment de honte avait
1: eu sur euh, ta vie amoureuse.
0: Je dois quand même constater que, alors que je privilégie les, les relations euh, monogames, qui apportent une forte sécurité, je me retrouve bien souvent dans une sorte de piège par rapport à cette relation monogame, qui est euh, en fait la honte. Elle est plutôt dans l'affirmation de soi, du fait que j'ai mes limites, j'ai mes contours, j'ai, j'ai énormément du mal à les affirmer, et donc je suis dans quand quand je tombe amoureux de quelqu'un, je tombe dans une forme de mimétisme, de vouloir plaire à tout prix à l'autre. Et ce, au détriment de mes propres besoins, de mes limites et de mes contours, parce que j'ai envie que ça marche. Donc euh, j'ai envie, moi aussi, de vivre une, une relation qui fonctionne, qui perdure dans le temps. Mais, euh, mais je pense que la honte, oui, elle, elle, elle est connotée pour moi à une difficulté de, dans le couple, alors que je m'y sens en sécurité, de laisser euh, la part à à une forme d'évolution, de flexibilité, que les choses ne sont pas figées. Et ça, euh, ça c'est réussir à sortir du, de ce sentiment sublimé de sécurité lors de, de la phase lune de mienne et de réussir à en sortir après. J'ai besoin, pour me sentir exister, d'être amoureux. J'essaye ces derniers mois de modifier ça euh, dernièrement donc, j'ai vécu une xème déception amoureuse et là je me dis euh, j'existe malgré tout, j'existe en dehors de ça mais c'est vrai que euh, être en couple, être amoureux est pour moi une raison de vivre
1: Dans cet épisode la prise de drogue a été évoquée nous n'avons pas à être seuls face à notre consommation de drogue ou d'alcool Il existe des structures qui peuvent accompagner, conseiller et aider de manière professionnelle. Execo en Belgique, Aids en France. Ce sont des structures communautaires où les personnes qui reçoivent sont des personnes concernées qui souvent partagent ton vécu. Vous pouvez consulter le site francophone de référence, chemsex.be. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. Être un homme est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssawi, Temba Bebé, Philippe Mokel et Adrien Nazelli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee slash Être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio.com. Merci pour votre écoute. À bientôt.